0: La educación forma una parte fundamental para cualquier tipo de negocio, y en el mundo del café, este no es ajeno. Es así como surge la pregunta, ¿cómo podemos elaborar programas de formación eficaces para baristas? Soy Yela. Y yo, Gabriela. Y estás escuchando Sin Filtro, un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Yela, ¿qué tal? ¿Cómo
1: va esa semana? Bien, eh, gracias a Dios otra vez con muchísimo trabajo,
0: cargada, estudios, eh, bien, bien, andando. Septiembre está duro, pero lo bueno es que ya pronto me toca vacunarme. ¡Ay, sí, 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 sí. <risa> ¡Qué locura! Estamos avanzando muy bien con la vacunación, eh, bueno, acá en Lima,
1: las provincias también, entonces eso es algo que suma para todos. De acuerdo, así
0: que, bueno... Un pequeño espacio publicitario, por favor, vayan a vacunarse. No importa la vacuna que les toque, simplemente vayan. Están salvando vidas, están salvando sucesos también. La marca no importa, por favor, tal cual. Bueno. bueno, hoy día tenemos un episodio súper interesante con una invitada especial eh, que por temas de la vida el universo conspiró el universo conspiró para que podamos entrevistarla de manera presencial sí así sí. que demos de aplausos y bienvenidas hey. a nuestra querida invitada Angie yeah.
2: hola qué tal Angie <ríe> me doy cuenta que no
0: conozco <ríe> tu apellido
2: <ríe> Hernández
0: Angie Hernández de Escuela de Baristas probablemente muchas de las personas que escuchan ya el podcast de los internacionales hayan escuchado eh, ya sea de la escuela o de Angie es una persona súper famosa en Latinoamérica porque también ha sido juez de varios campeonatos
2: sí uh, así es, bueno no sé si famosa famosa
0: pero <risas> sigo ando ahí
2: revoloteando por todas partes
0: eso está súper bueno bueno, muchísimas gracias por participar en este episodio y muchísimas gracias por tomarte el tiempo en, en el día de hoy que también estás de vuelta a Chile eh, para poder ser entrevistada. <risa> no, de Nosotros. verdad, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Genial. Bueno, hoy ya estamos otra vez de manera presencial en la estación 329 tomando unos B60. B60, cada una, está, está buenísimo. Eh, y bueno, íbamos a conversar sobre la formación en el mundo del café académica,
1: claro. Vamos, hoy día, vamos, justamente tenemos a Angie, que es la escuela de baristas, la redundancia, y vamos a hablar sobre eso, sobre la educación. Pero primero tenemos que saber cómo es que
2: Angie llega al mundo del café. Hoy, ya, mira, yo creo que ya fueron ocho años más o menos y fue muy accidental. Todos se ríen cuando aguanto la historia, pero en verdad, cuando yo estaba en la universidad estudiando, bueno, estudié ingeniería en administración. Yo estaba estudiando y tenía que trabajar en algo, obviamente, el fin de semana. Y podía ser garzona porque sentía que me hablaban demasiado y como que estás así corriendo todo el día. Y dije, ya voy a buscar algo que sea, no sé, un, como un oficio que yo pueda desempeñar un fin de semana y pueda seguir estudiando. Entonces busqué y encontré como barista de Starbucks. Y dije... Ya se ha entretenido y odiaba el café, no, nunca tomaba, pero porque obviamente siempre conocía el café instantáneo. Entonces, buscando, buscando, llegué a cursos de barista. Hace ocho años atrás, habían solamente dos personas en Chile que enseñaban. Bueno, llegué a uno de estos lugares, le dije ah. al señor que quería tomar un curso, que cuánto costaba, etc. Y me dijo, mira, prueba un café primero y los dos estaban ahí, yo sea, era un café de especialidad de hecho, todavía recuerdo que era un Kenia AA de 91 puntos y me dio la taza y yo lo probé y dije ¿qué es esto? o sea, en buen chileno, ¿qué es esta weá? <risa> <risa> ¿qué es esta weá que me dieron y lo encontré increíble, o sea, tenía así de... tenía dulzor, tenía notas o sea, yo sin saber catar, más que mi conocimiento cultural de vino claro, o sea, yo lo único que conocía, porque desde chico te dan allá, es vino eh, pero entendiendo un poco de nota, ¿cierto? y bueno, me encantó me enamoró demasiado, tomé el curso y de ahí estoy han pasado 8 años o sea, y nunca he dejado de trabajar en café pero siempre obviamente con el estándar de un café de buena calidad tostado fresco todo eso. o sea, tuve un poco la suerte de no empezar en una cafetería comercial sino como ir de lleno al tiro al mundo un poco de la especialidad que hace 8 años atrás estaba muy en pañales versus como está ahora
0: Sí, bueno, yo creo que fui dos veces a, a, a Santiago en el 2017 y 2019. Sí, creo que y nos conocimos. en ese momento, o sea, como que había una diferencia abismal entre los cafés que tomé en el 2017 y en el 2019. Y bueno, <ríe> fue genial. Eh, y, o sea, ¿Y en qué momento de esos ocho años se decidió, como, vamos a armar nuestra propia academia, Propia ya. De café.
2: Mira, antes de tener la escuela Tuve una cafetería Aparte de las cafeterías de la escuela Que vinieron después que quebraron por la pandemia Y mientras yo tenía mi cafetería Yo ya, había traba yo ya trabajaba Dando clases en otra escuela En Café Cultura Y bueno de, de, Creo que fueron tres años que trabajé Dando clases allí Y hubo un conflicto Como ocurre en muchos trabajos Que al final rompimos la relación laboral eh, me fui y me sentía muy frustrada. Decía, pucha, tres años de mi vida he invertido en enseñar, en explicar, en hacer programas para que la gente aprenda, etc. Ya, voy a hacer algo para continuar con lo mismo y no volver a una barra y seguir entregando en realidad el mismo conocimiento y pasión, etc. Y decidí, busqué un nombre que salió en una fiesta con amigos, donde me quiero hacer mi escuela. Y me dijeron, ya, pero Escuela de Barista Chile. Y fue como, ya al otro día formé a decir empresa, compré un dominio ah,
0: super rápido. dije
2: ya porque el nombre de verdad me gustó, lo encontré demasiado increíble aparte, igual ya conocía a mucha gente en el rubro, etc pero nació de la nada, o sea nació no porque yo viniera de años diciendo yo quiero mi escuela, yo quiero mi escuela, o sea no, yo lo único que he dicho siempre es como que quiero conocer mucha finca y viajar demasiado a origen y es como lo que he hecho, pero nunca dije si quiero tener una escuela de baristas o sea, de hecho antes de viajar acá la última vez la miré antes de irme porque ahora rentamos un espacio mucho más grande y dije así como, wow, que heavy como ha crecido esto que en realidad nunca había tenido planeado esto que nació en una fiesta sí. entre amigos, ahora es... sí <risa> o sea, ahora yo tengo otras pequeñas empresas de otras cositas, pero nada es como tan grande como escuela de baristas o sea, como que llega tanta gente, tenía tantas personas o sea, y si me dices cómo nació, no sé no sé, yo creo que estuve en el tiempo correcto Con los amigos correctos Y la gente indicada Y mis papás obviamente me apoyan en todo Dicen, sí, tú puedes Pero así, por una idea, no O sea, como que lo haya planificado, no Nada, cero Genial Y, bueno, en Escuela de Baristas ¿Con qué iniciaste? ¿Solamente eran cursos para barista? Porque ahora ya son más, más... Sí, o sea, eran solamente talleres aficionados o sea, empezamos con talleres de 3, 4 horas... Muy cortos... Para gente que quiere preparar mejor el café en su casa... Que según mi opinión... Y lo sigo manteniendo ahora... Es el mayor público que se tiene... Que quiere preparar buen café en su casa... O sea, el consumidor del día a día... Más que el que quiere trabajar como barista...
0: Eso es interesante... Porque también vas a recordar... No puedo evitar... No puedo comparar... Este, que sí que en, en Chile... Absolutamente, no todos Pero un, no, no gran porcentaje, un gran porcentaje Ofrece cursos Para hacer café es Para, para aprender a hacer café En tu casa ¿no? Aquí Es no una práctica no, muy común, veces. en cambio acá eh, Pues no, es nadie, nadie lo ofrece, a veces una cafetería o una cafetería lo ofreció en épocas... De, de pandemia. Cuarentena. O sea, se pusieron medio que las pilas porque... Como todo claro, preparabas café Zoom, en su casa y eran...
1: clases por Zoom, por videollamada, podías consultarle al barista, una cosa así. Pero prepara el café en tu casa, nosotros no lo tenemos tan institucionalizado. No, eh, aún
0: no.
2: Es que igual yo creo que en Chile se da porque... Bueno, hablando de nuestro producto nacional, porque obviamente el café no se produce en Chile. Pero en el vino eso pasa demasiado. O sea, hay muchas catas que... Haciendo un cambio de por 50 o 100 soles Tú puedes ir con amigos y te dan a probar muchos vinos Y es muy para consumo de casa No para el profesional que quiere ser sommelier o algo así Y eso se da demasiado O sea, existen suscripciones, box, eh, de todo Club, de gente que cata vinos Y yo creo que tratando de imitar un poco ese concepto Es que todos decimos oh, Claro, en realidad la gente quiere mejor en su casa, porque siempre invitas a un amigo y lo preparas, no sé, como sea, versus explicarlo, dar
0: un fundamento. Sí, yo creo que esas son dos cosas por las cuales sí que sucede en el mundo chileno, pero no sucede en el mundo peruano. ¿no? Uno, esta externalidad positiva del mundo del vino hacia el café que ya hay está normalizado como, hay, sí, claro, hay como cierta ventaja eh, tanto en el paladar y en la experiencia sí. ¿no? de los consumidores regulares y de los expertos de aportar ciertos insights del vino al café y el otro también es eh, Claro, la diferencia de, de que Chile es un país que consume, mientras que Perú es un país que produce. Entonces, al ser un país que consume, tienen una amplia oferta de sabores y colores en el mundo del café que también permite decir, como que, ay, qué interesante que esta cafetería tenga café de Kenia y esta cafetería tenga el café de Colombia, ¿no? Entonces, como que por ahí también la ganas el gusto a, a entender y... y y decir que quiero aprender un poquito más y por qué estos dos países son distintos en términos de, de, de sabores y ta, 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 ¿no? Este y eso o, o, otra vez aquí no claro sé. nosotros <risas> también
1: estamos en, en todos estos términos de consumo llámese de estos productos especiales que también tienen otros costos recién lo estamos agregando a nuestras finanzas básicas o sea dentro de nuestro presupuesto personal poco o a sea, poco somos un porcentaje muy pequeño que lo tiene puesto ¿no? o sea, a mí no me quitas mi porcentaje dedicado a café pero ni loco no entonces otras personas tienen otras prioridades Tal cual. Y, y es algo que tenemos que comenzar poco a poco a cambiar no es como que sí. nadie se molesta en pagar la suscripción del gimnasio pero ay suscríbete una de café Eso también es
0: completamente ah. cierto la semana pasada mi roomie se, se sorprendió cuando le dije acabo de gastar más de 20 dólares en café y me dijo ¡Ah, qué te pasa estás loca por qué gastas tanto yo como que güey pero el café cuesta <risa> y así cuesta <risa>
1: No, yo también cuando me iba de viaje y o sea, mis ventas de café salían y es, es, a nivel de que, oye, como amigas, ¿te puedes comprar una cartera?
2: Y él decía, sí, pero no me la voy a tomar. Entonces como así, no me tomo la cartera. No, sí, bueno, de hecho ahora en este viaje que, que vine acá a Perú, vinimos varios amigos que están todos relacionados al rubro del café y dijimos, ya, no vamos a ir a ninguna cafetería. En todo oh. nuestro viaje, qué mentira, todos llevamos todo más todo de 50 para. bolsas en total de cuarto.
1: Rico. Es, que, sí, es que es así sí, suene, sí, sí. Es, es ahora, nosotras ¿no? que se nos hace normal decir ah, pagué tanto por un café pero hay otras personas sí, que nos miran y dicen no sé. estás loca pero, pero yo siento que estamos mejorando o sea, cada vez somos más los locos que estamos sumando ¿no? sí, eso es cierto bueno, bueno. continuando bueno. continuando con el, con el programa voy a tocar un tema espinoso ya ves siempre yo, siempre ¿qué opinas de las certificaciones? llamémoslo entre comillas las formales.
0: Formales que son
1: del SCA, del, del CQI, o, o sea, de las instituciones grandes,
2: digamos ¿no? Estas, ya, Mira, yo creo que es súper bueno que haya una entidad que rija parámetros y conocimientos a nivel mundial ¿ya? Porque así nos ayuda a tener estándares y como dije anteriormente, parámetros pero también se entiende que el rubro del café todavía es un oficio entonces al ser un oficio no es una carrera universitaria como tal y no es como por ejemplo en Chile ya las mejores universidades por decirte algo es la de Chile y la católica y ahí hay un listado con un ranking entonces tú sabes que lamentablemente puede que tengas una mejor enseñanza si estudias en una versus en otra y ahí es una realidad que es feo decirlo pero es así en cambio en el café lo que enseño yo versus lo que enseña quizás otra escuela, otras escuelas de Chile No es tan distinto Porque a veces alumnos me llaman y me dicen Ya, pero ¿cuál es la diferencia tuya con el ITSCA? Por ejemplo, Café Cultura por dar nombre yo le digo, ¿ninguna? O sea, es casi el mismo programa Porque es lo que tú necesitas para trabajar en Navarra O sea, si tú no agregas algo ya es porque tu curso quizá dura menos O es más económico, no sé cómo sea Pero lo diferente es cómo tú lo enseñas y en qué te enfocas por ejemplo para mí lo más importante en el curso y lo que el alumno del último día me dice en verdad fue así es que caten bien porque si no sabes catar bien un expreso o no sabes catar bien un filtrado no sirve de nada que hagas muy buen latear o hagas muy buen vertido o no sé, etc porque si no sabes si lo que estás preparando está bueno o está malo no tienes un parámetro y eso quizás es mi valor agregado, por ejemplo, en la escuela. Y llevándolo a tu pregunta de las certificaciones, yo creo que si alguien encuentra que eso le va a ser más válido para su currículum, está bien. Yo no pienso así porque yo no entrego certificaciones internacionales, por ejemplo. Yo entrego mi certificación propia porque sigo pensando que es un oficio. Es un oficio genial, increíble, que puede, ser, que puede durar muchos años. Pero... Me rijo en otra cosa Entonces, por ejemplo, estas entidades Se enfocan en otro tipo de cosas Más en el servicio, por ejemplo Y está genial Y ahora, eh, no es tan difícil A mi opinión personal Cuando ya tienes un poco de experiencia Ser certificador ¿ya? Como Porque no son cursos largos No es de un año, no requiere mucho de tu tiempo Etcétera Pero ahí va la elección personal De uno, de si quieres hacer Lo que te rige una entidad Mundial al 100% cobrando lo que ellos te exigen y un millón de cosas, o prefieres darle enseñar algo parecido o igual, pero dándole un foco distinto. Porque, como te digo, o sea, ¿qué cosas podría enseñar diferente que no enseña en otras escuelas? O sea, de que ahí sí, pero en el fondo son casi todas la misma malla, el mismo programa. O sea, yo no conozco muchos, muchas escuelas de Perú, por ejemplo, pero me imagino que tienen casi el mismo programa todas, o muy similar. La diferencia es como en qué se enfocan. Entonces esa podría ser como mi respuesta. Y yo lo que creo que es más importante es que la gente aprenda a catar bien. O sea, creo que la base principal para ser un barbarista es saber catar muy bien. Claro, o
1: se agradece el dibujito, pero...
2: Por ahí ¿Para a mí... ¿Para ahí le Instagram.
1: Sí, <risa> yo, sé, yo sé que estoy haciendo mis evaluaciones ahí, no, no, no me odien. Por favor, me sirviendo lates o mis amigas sigan tomándolos para poder tomar las fotos.
0: Tengo una pregunta sobre el momento de decidir ir a capacitarse. <ríe> o sea, le, otra vez comparando, y esta es mi percepción, mi opinión de lo que yo creo que sucede. No sé si es, si es verdad o no. Ustedes me pueden decir qué es, es. si está ok o no. Pero como que hay muchos maristas que se hacen a la marcha. No uh -huh. necesariamente han sido... Capacitados, han pasado por algún curso y demás, entonces para estos faristas que se dan a la marcha que puede ser una especie de suerte y de habilidad innata, no sé eh, ¿cómo así se les puede decir? o sea, se les tendría que decir mira, capacitarte es una forma de señalizar de que tienes ciertas habilidades o, o simplemente no se deberían capacitar o cómo atraer a que se capaciten ¿no? no sé si me has sí,
2: entiendo Mira, eh, ahí igual tengo un tema porque he tenido alumnos que se han capacitado en la marcha que son muy buenos, más que algunos que tienen certificaciones y, y han tomado cursos y otros que se han capacitado en la marcha que no son tan buenos. Pero porque depende por el lugar en el que aprendiste. Evidentemente, o sea, si aprendes tal vez en una cafetería que tiene malas prácticas, que no tiene estándares, que no tiene no sé organización, estructuras y por ejemplo los dueños, que acá también es algo que... Lo digo así abiertamente. O sea, hay muchos dueños de cafeterías que ni siquiera se preocupan, se preocupan del producto final. ¿Ya? Y si no te preocupas tú como dueño del producto final, nadie lo va a hacer. Entonces, claro, obviamente quizás ese tipo de varitas... Eh, sí quiere seguir aprendiendo y tiene mucha intención. Y toma un curso y puede mejorar detalles. Porque al final, lo que tú más necesitas es practicar. Sacar expresos, leche, y filtrados, moverte la barra. Pero cuando ya aprendiste en un buen lugar y hay una estructura de trabajo hay jefes y dueños que en realidad se preocupan de que aprendas bien y te capacitan porque ellos también saben eh, o no necesariamente saben pero si sí les gusta eh, tienes un estándar igual súper alto, o sea me han llegado alumnos así que son súper buenos y en el fondo van a reforzar
0: conocimientos o procedimientos cosas así y segunda pues, pregunta este, en general los que van los sus clientes, ¿no? que son esas personas que quieren capacitarse en marismo, por ejemplo. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se financian? ¿Se financian ellos mismos como baristas o son sus jefes los que los apoyan Ya. Para mira la capacitación?
2: Nosotros empezamos a hacer descuentos hace un tiempo para que la cafetería le pagara a las personas. O sea, si la cafetería me manda un marista sí. tiene, no sé, 10% de descuento y mientras más gente más descuento pero no funciona tanto, la mayoría son como personas independientes que o van a poner su propio negocio relacionado al café, que no necesariamente tiene que ser una cafetería o cualquier negocio relacionado, o personas que les gusta o que se van con, por ejemplo no sé si acá hay, pero en Chile hay una visa que se llama Working Holiday, que te puedes ir a trabajar un año a otros países, pero con un oficio, que generalmente todos se van a Canadá, Australia o Nueva Zelanda, y muchos de mis alumnos ya sacaron esa visa y se van a ir a trabajar de baristas a otro país y se lo pagan ellos o
0: sea, yo creo que es mi mayor porcentaje de algunos ya. Bueno, interesante, lo pregunto por este tema de, de otra vez, no la relación entre mi cómo se dice, willingness <risa> mi ganas de ir a capacitarme pero también recordando el sueldo mínimo que me dan como barista ¿no? entonces ahí también hay un trade-off entre esto es lo, el ingreso que tengo Y lo tengo que dividir Entre un montón de cosas Y entre todas esas cosas Tengo que invertir en mi educación Para en el futuro ganar más Supuestamente uh
2: -huh. ¿no? claro. claro, o sea Igual nosotros eh, Damos muchas opciones de pago O sea Tarjetas de crédito Deito eh, Un pago Dejo otro pago O sea Igual damos Todas las facilidades para Bueno, es un tema más comercial Como siempre ayudar a las personas a que puedan acceder a tu producto
0: Claro cómo ves el mercado de programas educativos en café en, en Chile? ¿O cómo lo puedes comparar también con la región?
2: Mira, la verdad me gustaría que hubieran más escuelas. De hecho que en Santiago
0: todavía no hay como no. una...
2: Para ¿una la demanda, cantidad? no. Por ejemplo, nosotros tenemos... Todas las semanas tenemos cursos. Algunos con dos horarios en la semana la misma semana y a veces tres cursos consecutivos en regiones más Santiago y tenemos vendido hasta casi final de octubre o sea, ya no tengo ningún cubo ni para septiembre ni para octubre ya hablo con alguien de otra escuela y me dicen lo mismo y con otra escuela y me dicen lo mismo y bueno, hay algunas que no andan tanto porque quizás no es su foco principal por lo que sí somos 100% clases tenemos una sobredemanda demasiado alta, o sea, hay gente que me eno se enoja y me ha no. dicho como, pero ¿cómo no tienen cupos? es pues que no tengo cupos, no te puedo tener cupos uh -huh. o sea, olvídalo y me gustaría que vieran más ahora, un factor muy diferenciador de nosotros, de por qué creo que nos conocen tanto es porque hacemos muchos cursos en región
0: ¿no? No. No. sí, no porque los he visto en el natal sí.
2: <risa> hasta Punta Arenas, hemos llegado, de rica a Punta Arenas y eso ha sido un factor diferenciador y creo que en Regiones, Bueno, como en todos los países, falta más explotación del nicho. Sí, Entonces, me gustaría que hubieran más escuelas.
1: Y con todo esto, lo de la pandemia, ¿cómo afectó el tema de la educación presencial?
2: Mira, el año pasado que estuvimos encerrados, creo que tres meses, hicimos clases online con box de distintas temáticas que te llegaba, te llegaba una caja muy bonita a tu casa con estos accesorios, etcétera pero no, no aprendió tanto como los cursos presenciales o sea igual estábamos como con cuarentena en pandemia igual tenía abonos para cuando retomáramos presenciales o sea ya tenía no sé 15 personas en lista para cuando retomáramos o sea porque al final en el café es más experiencial como de forma física es como lo que tienes que leer, probar, quieres que te guíen, quieres probar más cosas Igual la dinámica de relación humana es súper distinta. Y también, para que sepan si están haciéndolo bien o no, pues, ¿no? Porque, o sea, sí, Obviamente. sigue las reglas, pero
1: no, no, funciona, y que no funciona
2: tanto. Sí, las clases online no son tan entretenidas. Mm. O sea, no, cuesta que tres horas alguien te ponga atención de en
0: de un computador. Ver, en cualquier curso. <risa> Obvídate, en cualquier yo te, yo tema, sufro, sufro mucho claro. con la educación Yo también. En en este año. <risa> ha sido todo Ay, un reto. Sí, pero bueno, así ah, ya. es lo que toca sus Muy ventajas difícil. y sus desventajas no. Es que no tienes que enfrentar al tráfico sí, y, y que es eso. accesible ¿no? que por ejemplo si yo estoy aquí en Perú y quiero llevar un curso con Nanji simplemente me bloqueo a su página y ya puedo tomar el curso ah, es claro que, no necesariamente ir a Santiago ¿no? mm. este, pero sí la desventaja es que no necesariamente voy a estar atenta en la hora de clase sí. <risa> no,
2: sí Qué igual lo que hicimos por ejemplo para la gente que todavía sigue pidiendo online ¿No? es que hay un curso grabado un curso para preparar en tu casa grabado de una hora y como ahí está la página y comprarlo. Uh -huh. Y velo todas las veces que quieras.
0: Claro.
2: Se sí, nos enfocamos más en lo presencial.
0: Uh -huh. Y una pregunta. Bueno, para los que no han conocido todavía el Fred de Baristas, ustedes tienen como una especie de partnership, eh, partnership de asociación, <ríe> con una finca peruana, que uh -huh. se llama finca Santa, Santa Rosa, Rosa de Villarrica. Hermoso si lugar, surgió, hermoso Sí, súper lindo ¿Cómo se surgió como esa asociación eh, dentro de los ya, programas que ustedes
2: Ya, súper Mira, desde que yo empecé en el rubro, creo que a los meses Que yo tenía, no sé, 19 años Tomé mi mochila y dije, mamá, me voy uh -huh. a conocer una uh -huh. finca Y bueno, me vi en un aeropuerto para ahí Y de ahí como que he conocido varias fincas en Latinoamérica con gente increíble, dueños increíbles, familias que son increíbles pero me pasó que cuando vi Santa Rosa como en Instagram y los comuniqué porque yo quería llegar claro, llegué de la nada después de un mes conversando, y quiero conocer la finca porque me llamó la atención que tuvieran tantas certificaciones y, y fueran una finca tan grande, pero son 45 hectáreas Ya o sea, y tenían muchas certificaciones ya como de Rainford ahora hay un tema en las certificaciones y después me quieren preguntar yo les puedo dar mi opinión porque me encanta opinarlo pero eso me llamó la atención que si parece una finca tan grande tuve toda la entonces llego sin conocer nada y siento que con Selena que es la dueña de Finca Santa Rosa que tuvimos una relación como demasiado buena como entre ella y yo como que al final se convirtió en una amistad súper bonita con sus hijos igual o sea que tienen la misma edad que yo tenemos una amistad muy genial, o sea yo voy allá y es como o sea, ella se va a Chile dos meses, generalmente en verano, desde que nos conocimos hace cuatro años se va dos, tres veces al año y estamos ahí, y bueno o sea, su hijo igual, me venía a ver entonces, hay como una relación más de buena onda como de familia que laboral además de que la, la finca está súper bien eh, ¿cómo se dice? Como bien llevada bien llevada bien ubicada y bueno, linda Bueno, el viaje no es tan agradable <risa> Porque el bus es como que sube mucha altura O oh ya, pero eh, vale la pena Entonces, así más o menos nació la Alianza Mineño A verdad de su café me encanta Lo encuentro súper rico eh, No, o sea, lo encuentro mágico Un lugar increíble para estar muy cómodo. O sea, todos ahí Desde el, el personal que trabaja De capataz, todos Tienen una relación muy de familia entonces no hay una diferenciación entre las personas y eso me gusta. Como eso me gusta mucho de la finca, aparte de la calidad del café, obviamente, que siento como que el valor humano que es más importante. Genial. Y claro, tenemos la alianza con ellos. Entonces ustedes dan cursos en la finca. Exacto. O sea, yo no los doy. Yo soy la ayudante, trabajamos con un ingeniero forestal que igual tiene finca Villarrica, que se llama José guamán
0: Él nos apoya con las clases
2: y es una persona que sabe demasiado de procesos de suelo de o sea es una persona increíble increíble con demasiado conocimiento eh, yo no podría ir a enseñar de fincas y si yo <risa> mi área es otra entiendo, obviamente sé me gusta pero no es lo mismo o sea cada uno con su tema o sea el rubro del café tiene muchas áreas y cada uno tiene que saber cuál es su tema o sea hacerlo todo es imposible pero él es una persona increíble que sabe demasiado y yo lo admiro de hecho tiene fanclave en Chile <risa> Cada vez que ha ido, como que todos digan ay, José, José, porque en realidad es una persona que sabe mucho. Mm -hmm. Y bueno, él hace los cursos y en el espacio de la finca, y logramos, bueno, tenemos como una pequeña sala de clases que armamos
0: hace unos años y anda todo super bien. Qué chévere. Uh -huh. Quiero regresar a Villarrica, por favor. me manda, sí. De nuevo. Bueno,
1: eh, y estábamos hablando un pues, poco de, 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 de las opiniones, las certificaciones. ¿Cuál es tu, tu postura frente a ella? Gracias, por
2: preguntarme. <risa> Mira, me gustan y no me gustan. Porque como te dije antes, las certificaciones siempre tenían un estándar. Pero pasa que, y de hecho lo hablábamos como gente del té hace un tiempo en, en Santiago, que, porque también ocurre en el té que, claro, o sea, si eres una finca grande, las puedes pagar. Pero si eres un productor pequeño que no vende tanto y tiene café increíble y no lo puede pagar, o sea, que hasta afuera de quizás venderle a algún comprador de Europa que te exige una certificación para entrar el café, por ejemplo una muy loca que es como de orgánico, que orgánico no es, no es significado de calidad entonces, claro, es solo para que una persona que ni siquiera de un país como que diga, ay, estoy tomando mi café orgánico y es como, ya pero eso no me dice nada ¿Ya? y en realidad, de hecho también pasa mucho que a veces el café dice de especialidad y ni siquiera es de especialidad. O sea, que el certificado y el nombre, o de, sin decir nombres, pero otras, eh, pago justo, muchas, muchas veces dice el pago justo, ¿el pago justo qué es? Que le pagues 30 pesos más, 40 pesos más. O sea, en realidad, ¿cuál es el pago justo? ¿Quién como que es la persona encargada de ver si eso se mantiene con los años? Claro, hay personas que lo evalúan, pero no están constantemente ahí. Entonces, para mí es más válido que un tostador o una cafetería, no sé, vaya directamente a origen a ver que en realidad esté pasando lo que dicen en sus certificaciones y que sea real y que no deje más fuera al pequeño productor que no puede acceder a ellas. Entonces, encuentro que las certificaciones sirven, pero principalmente es un negocio.
1: Justo hablábamos de eso hace unos años con Carabela Coffee. ¿Eh? Ellos hacen eso, pues ellos, por ejemplo, para comprobar que el café es orgánico, ah, perfecto, tienes orgánico pero no tienes para pagar el, la certificación perfecto, nosotros vamos a ir y nos vamos a asegurar, vamos a tomar las pruebas y vamos a nosotros ser los que cuando vaya un comprador vamos a decir, señor, ese señor no tiene la certificación pero yo te avalo, yo he ido yo he estado acompañándolo todo el año del proceso y Sí, sí es orgánico, sí cumple. Eh, comercio justo, cumple. O sea, no tienen las respiraciones per se, pero tienen el aval del comprador o de esta empresa, ¿no? Y creo que hay otros, ya yeah. varios más que están siguiendo este formato. O sea, ser ellos los que aseguran, o sea, es como que, yo te doy mi palabra. Pero obviamente también te exigen un montón de cosas porque los paqués, tienen que ser realidad Yo, yo
0: sí que le veo un lado bueno. O sea, es una... Y es y es costoso sí, entiendo esa parte eh, pero creo que esto funciona igual en la burocracia política es una forma de poder filtrar de que no nos estén engañando en el proceso sí. porque así como hay estos que es? pues, que están orgánicos, están geniales y demás también hay gente que puede querer engañar y sacarle la vuelta al sistema ¿no? como que vendiendo cosas que no son la calidad que ellos indican o sea, es un mal necesario pero
2: eh, igual como
0: comentándote un poco al
2: respecto, eh, no sé, por ejemplo, hace dos años que me quedó muy marcado, conocí unos productores de una zona muy puntual, que eran como 50, y nunca en su vida habían visto, por ejemplo, un Porque Yo les empecé a preparar mientras comenzamos y te juro que dices, ¿qué es esto? ¿Y cómo lo haces? ¿Y qué es café filtrado? Y nunca lo habían visto. O Entonces, sea, claro, ellos con los recursos que tenían trataban de hacerlo mejor. Para entregarte un buen producto Y a veces ellos pensaban que lo que te estaban dando Era súper bueno Pero quizás no era así Pero no porque quisieran venderte algo que no es Sino por un poco de desconocimiento Entonces estas certificaciones vienen a exigir algo Que quizás ni siquiera se entiende ¿Me entiendes? Y los productores viven como con riquezas increíbles Que ni siquiera se dan cuenta en cuanto a café Y por ejemplo, algo súper distinto Que vi en Colombia Es que el gobierno, bueno, está el... La federación. la federación, que es aparte del gobierno, ¿ya? pero el gobierno entiende que el café es un producto nacional muy importante. Pero la federación, que es sin fines de lucro, supuestamente, bueno, no sé todo lo que te dicen, pero ahí no me quiero meter por no es mi tema. Eh, lo que sí vi, y que todos los productores me lo afirmaron, es que tienen demasiado estandarizado lo que se hace. Entonces, es o sea, difícil que un productor... Claro, o sea, y gratuita y bueno tienes que pagar una membresía que no es tanta pero o entonces sea, sea, es difícil a de la
1: todavía sí. la cobran de por sí entonces
2: es difícil que un productor diga no es que no tengo acceso a nada no. o sea, como información etcétera cosa que no pasa en algunos países entonces por ejemplo me dejó muy marcado que un productor una vez me dijo viene un gringo y yo ni siquiera sé to tomar mi café y él se dio el tiempo de estar un año con nosotros en la zona enseñándonos a probar el café y así pudimos mejorar entonces siento que hay como un abandono un poco de un producto que vende demasiado a nivel mundial sí,
0: pero en cuanto al conocimiento tenemos ahí tenemos otro es más sí, sí, yo, sí tengo, yo tengo yo tengo varias yo estoy de acuerdo con que el café está descuidado en diversos contextos como Perú por ejemplo este, muchos afirman y dicen el Estado tiene que preocuparse más por dar mejor educación a los cafeteros hasta cierto ¿no? es cierto. También hay otras organizaciones tipo el eh, que dan acceso a la información y demás, pero en general es un. Malestar. No, no, acá, acá hay que ser sincero. O sea, ya,
1: ya estoy grande, de verdad. Ya, ya he dicho, si no me van a invitar a su reunión, ya no importa. Pero de verdad, o sea, no, a mí no se me quita de la cabeza ver entrar a la votación de cuál iba a ser el logo de Marcas de, de, marca de Café de Perú. Que tenemos un logo a la cabeza de la Junta Nacional, con un polo y gorro de Juan Valdez. O sea, literal pasó eso. O sea, yo me sentí ofendidísimo. O sea, estábamos escogiendo y, y ahora, tú puedes venir si quieres con un mono en la cabeza. O sea, no te voy a, nunca, nunca me he fijado de esas cosas de las personas. Jamás, cada, como cada quien se vista
2: o decide no buscarse, pero bacán. Pero en un contexto. Pero Exacto. El contexto nacional. estábamos
1: estábamos eligiendo opción A, opción B, con cuál nos vamos a quedar. Y tú estás yendo con eso. Más ¿A qué representas tú? Entonces, me siento, yo, yo me sentí, sentí como que ¿Está pasando de verdad esto? O sea, te juro que quería que tomar foto y subir una cosa así, pero dije no, ya la controla, te estás Y también con el tema de las certificaciones y demás, gente que compra cafés por ahí y como tienen ellos el nombre de la certificación y necesitan cubrir volúmenes, cubrir esto, mandan. Entonces, el tema de las certificaciones es si lo lees en el papel están bien, están perfectas, tienen un sentido, pero el tema es cuando las apl mal aplican ¿no? ahora también hay gente que las aplica muy bien y que las cumple y que y, y hacen de que sigan valiendo pero a, a lo largo de estos años yo sí he visto como las certificaciones han ido decreciendo y perdiendo la validez que antes tenían y, es, y, da, y da pena porque se crearon con un fin pero sí me gusta más este trabajo que están haciendo nuevas, esos nuevos compradores que es asegurarse porque también están acompañando a estos productores y les están enseñando de verdad qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y el por qué y luego estos productores ven el beneficio económico real entonces eso, porque al final ¿cómo se manifiesta que un productor en verdad eh, está creciendo? porque tiene más dinero es la verdad al final es, es el fin ¿Sí? de todos sí ¿Cómo se me fueron? No? pues estoy más, ¿no? En su caso. Entonces, oh Dios, ¿qué vamos a hacer con nuestras, nuestras instituciones?
2: Hubiera sido bueno que mirar la cara que puso Daniela en ese momento. No, no, esto, esto es, es más.
1: A veces digo, yo ya no estoy en el grupo de Cafés del Perú, eh, tuve que salir por, porque mi rubro era industria. Entonces, yo en café del Perú, no me que me estaba quedando empresa no, no le convenía o sea, estar en ese grupo para nosotros, pero entonces ya no sé qué están no sé qué hacen o ya ya no me entero de los ultimitas por ahí pero, pero sí a veces en esas decisiones esas cosas que son pensadas en teoría para mejorar no que no lo están haciendo bien Acá es un problema de legitimidad sí. o
2: sea igual ahí también entra un poco el tema de la puntuación de cuántos puntos tienes tu café que quizás tenía un puntaje
1: cuando te llegó y a los meses ya no tiene el mismo puntaje pero es también la importancia de saber catarlo o sea, de saber catar lo que estás cuidarlo Exacto. Todo, ¿no? a veces eso es un tratamiento, por ejemplo los, los productores peruanos chiquitos tienen muy buenos cafés, pero no, o sea, no andan una muestra y es genial sí, pero no saben cómo procesar. Si son tan chiquitos que una planta procesadora grande no les va a aceptar procesarlo, entonces ellos no lo procesan y a veces ahí cometen errores pilan mal el café terminan alterando al, al comprador le llega otro café mm. y no es de malos a veces, o no que hay que quise escapar, claro. que también sea el caso, ¿no? pero si no es que a veces es a falta de conocimiento de cómo
2: preparar un lote puede hacer de que esto una mala pasada al productor y al final hay gente que se le del café, es verdad que se no le claro. O sea, eso es lo que comento que a mí me sorprende mucho de Colombia y que lo veo distinto versus otros países que son muy unidos a nivel del país... ...entonces la, ellos dicen... ...tenemos el que, mejor café del mundo... ...yo no, no creo eso... ...yo creo que tienen un estándar... ...que es más o menos bueno... ...y de ahí para arriba... ...porque todos los países tienen un buen y mal café... ...o sea eso es real... ...¿ya? ...porque es parte del mercado... ...pero claro... ...ellos tienen ese factor diferenciador... ...que son muy unidos... ...y tienen claro... ...el Sene Café y su federación... ...y o sea todo en empleo del estudio... ...y la investigación... Y, ...y explotó mi mente... ...cuando vi que te sugerían varietales por latitud y altitud país o sea, como que no no podías plantar cualquier varietal en la zona, porque si ahí hay este ganó, yo lo planto ya, porque se tiene que adaptar a un, a un microclima a una altura, o sea y eso para mí fue como, wow y todos sus proyectos son a largo plazo sí. entonces eso también hace que sea maravilloso porque en verdad, si sí
1: tienes, o sea, ves lo, lo que vale y lo que no es, o sea, es que no vamos
0: y entonces, hacer, ¿no? hasta tienen
1: alianzas con industrias o sea, por ejemplo, no, no como que para tal lugar vamos a desarrollar tales máquinas para tales procesos y las industrias tienen que, que hacer estas exacto. máquinas para ellos exacto sí. estado me puedes llamar no me voy a molestar no, <risa> entonces bueno, bueno eh, regresando te... el tema de razón, sí.
0: Sí.
2: no, pero
1: está entretenido sí. ¿cuáles ¿Cuál han, sido han sido los retos que para ti
2: marcaron la Escuela de Barista. Uy. Mira, es que esto ya no, es, no tiene que ver mucho con el café, porque si hay algo que yo puedo asumir de mí, ¿ya? que de verdad no es por ser autorreferentina, es que me gusta mucho aprender. Siempre estoy en aprendizaje. Entonces, si algo se me olvida, cómo agregar a un curso o se me va, no es por desinformación, ¿ya? Porque siempre estoy en constante aprendizaje y me interesa mucho el origen entonces encuentro que eso es como el mayor conocimiento que puedes llegar a tener compartiendo también con gente y todo entonces trato siempre, trabajo siempre para entregar la mejor calidad del conocimiento me puede faltar obviamente pero eso ya entonces dejando eso aparte es como fueron otros temas por ejemplo el hecho de ser sola, la única dueña y ser mujer yo creo que yo no sé pero para nada como que piensa diga las mujeres nos no dañan siendo que sí tengo una empatía obviamente por mi género y todo pero la verdad que fue muy difícil muy difícil sobre todo hace años que en Chile no hay tanto machismo pero sí hay un tema de que muchas veces solo hombres tienen empresas entonces pues de hecho hay agrupaciones de mujeres que tienen empresas para dar apoyo emocional ¿eh? porque es súper conflictivo o sea es un tema muy muy delicado allá y yo creo que eso fue algo muy difícil o sea, de hecho, siempre lo recuerdo con pena porque era como que siempre eran comentarios mala onda y que me afectaban mucho emocionalmente y en realidad estoy en un nivel como con nervios de acero y que me da lo mismo no me importa pero sí siento que ese fue como un desafío muy grande muy grande además obviamente todo lo que conlleva que todo lo que es la escuela ha sido por mi esfuerzo o sea, mis papás son súper humildes y en realidad nunca me dijeron todo aquí tienes plata, pon algo o sea, no, todo fue trabajando día, noche y esforzándome mucho pero en verdad siento que es una de las formas de obtener cosas pero si me dices como algo conflictivo en la escuela pues eso, como ser la única dueña ser mujer y además ser pequeña de edad o sea tener una empresa a los 25 años ya más o menos con trayectoria y formalizada y que muchas veces me llamarán. de hecho tengo un muy buen cliente un muy buen cliente que le hemos armado cafeterías y todo el otro día le dije, sabes que cuando te conocí me caías tan mal y me dijo sí, en realidad a mí me chocó que una persona tan chica me asesorara, o sea, yo esperaba llegar a la reunión y que hubiera alguien mayor entonces, ese tipo de cosas para mí fueron como un impedimento porque me bajonía y a veces decía como, debería cerrar Estaré pruebeando. eso claro esta necesidad de validación de nuestro género y edad
1: o que no confíen nuestros conocimientos o las cosas que hacemos simplemente porque no ven chiquitas claro. o
2: chicas no, olvídate en cualquier rubro de nuevo en todos no. los rubros sí, sí es que ese es un tema Entonces, súper o sea, súper duro si te pasa una vez en realidad no te importa pero cuando ves que es algo diario ah, es súper duro sí, sí. <risa> No, a mí, o sea, olvídate, yo ya no
1: soy tan chiquilla, pero me siguen. A veces, cuando van a planta, eh, hay señores que dicen: No, quiero hablar con el dueño. Okay. Soy yo. <risa> Dígame. <risa> no, con el que, o sea, literalmente, a veces llegan al punto: el que sea hombre. Sí. Quiero hablar con el hombre. Y es como que, de no, broma hay... y broma, eh, yo soy el macho de la familia, decimos. ¿no?
2: <risa> es que pasa, de hecho, bueno, en la escuela, no sé si tú fuiste cuando eh, llegaste a ir a Chile pero llegamos a tener dos cafeterías antes de pandemia que en pandemia quebraron nuevamente que eran muy grandes muy grandes y recuerdo de hecho no, no me olvido que un cliente dijo quiero hablar con un dueño y le dije soy yo y se rió y me dijo no, dónde ¿eres tú? Y yo pero ¿soy yo? ¿ver? no, me dijo tú me estás ahí moviendo y fue así como no, no, no soy yo así como ¿qué necesitas? no, no, no hablar contigo y eso era constantemente entonces yo creo que ese es un punto que la gente dice, no, ya no pasa, pero si no te pasa, o sea, no puedes saber.
1: No te saber pasa eso. a ti. Sí. No te pasa a ti. Pero, pero, sí, está pero nos está pasando a nosotras. Sí. Y es, ese es ese es el tema de la empatía que tendrían que tener las personas. O sea, ya entre mujeres es como que sabe, sabemos lo que nos ha pasado, sabemos lo que se siente y muchas veces llegamos y, y que los hombres a nuestro alrededor nos digan exageradas o... Ay, pero toma la de, de quién viene. Es
0: como que, no, ¡No! No se acepta, no se pasa, no se deben normalizar. Exacto. Entonces, bueno, otra necesidad. Ya, yeah, bueno, pero. Eso, respuesta bueno,
2: a pregunta. Igual
0: pueden revisar temporada 1, tenemos un episodio con Mujeres café, de Café, cuando. Sí, sí, sí. Ay, buena. <risa> no hablamos estos temas y más. Yo quiero hacer
1: acá una pregunta sobre. Eh, escuelas y campeonatos. ¿Ya? Yeah. Preparar a un barista para barra, para casa, es una cosa pero, ¿te ha tocado preparar baristas para competir?
2: no, pero tengo dos personas que me han pedido para ahora, para el próximo nacional que esperamos sea el próximo año pero yo creo que es, son muchos factores para tener un buen barista y muchos piensan que es solamente tener un buen café o sea, evidentemente el café pero, bueno, también así, pues O sea, representa un porcentaje de tu evaluación Entonces, por eso Para mí los cursos, cuando el curso Que hacemos nosotros, incluye normas de campeonato Para enseñarle cómo se trabaja En una barra Pero me ocurre que después No sé, a veces abrimos cafetería La asesora mancera, vamos a ver, y es como Ya, le digo al dueño, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Como te dijimos, porque también Ayuda tu flujo de trabajo No, es que no sé qué, es que no quieren, es que Bueno, miren las Entonces es un... Súper desafiante Cuando tú lo aprendiste de una forma Y en tu día a día lo trabajas de otra Y ya lo normalizaste O sea, de hecho, bueno, Nosotros, con los otros profesores Siempre decimos, o sea, el mayor desafío Es cuando nos toca a alguien que ya lleva años Trabajando en barco, Porque viene con mañas, con cosas ya, es Que normalizó
0: bien, sí. Eh, sí. Exacto,
2: entonces Para las competencias De barista Creo que es importante un buen café, evidentemente, que tengas acceso a ese buen café para jugar con él y tirarlo a la chuña, y más que todo, que seas organizado y ordenado para trabajar en la barra.
1: Claro, porque una de las evaluaciones es la consistencia, Exacto. en técnica es que sea, si hiciste dos movimientos de la derecha, tienes que hacer los dos movimientos de la derecha en todo ese grupo de vidas. O sea, sí, claro, sí. Es la, la consistencia,
2: consistencia que tienes que tener te viene bien con Tienes que quitarle, sí, borrarle de exacto. eso O sea, claro, y siento que es importante También que los baristas vayan a origen sí, Porque sí. todos los chicos Que hemos traído En estos años del curso Les digo como ya, tu feedback Y me dicen, bueno, cambió demasiado mi percepción del café O sea, ahora de verdad Que de aquí para adelante es otra cosa ¿por qué? porque entiendes notas, entiendes sabores puedes catar mejor, puedes probar puedes saber lo que está haciendo mal, lo que está bien y ¿qué pasa? que a veces en competencias se presentan con cafés que no son tan buenos para una competencia pero ellos piensan que en realidad son muy buenos ¿pero bajo qué parámetros? entonces, para entenderlo mejor es súper importante el origen ahora claro, lo que decías también es un punto de que no es tan accesible ¿cierto? cuando no es un producto nacional, por ejemplo en Chile ¿ya? o sea sí o sí, sí, tiene que salir del país exacto, sí. pero claro, la consistencia como dices tú, un buen café y idealmente buscar un auspiciador para que ya pueda eh, entrenar o okay, tranquilo alguien que te auspice, una empresa que te auspice claro,
1: yo digo, si cada cafetería mandaría un barista a competencia ¿cuántos competidores tendrías? ¿No? Ah,
2: sí no, y aparte graves. las competencias son buenas porque te ayuda
0: a tener estándares. ¿Ah? No estoy extraño tanto. Sí. sí. Ah, intimidadísima entre dos jueces, jueces. Ah. Por favor, no no calif cable, nunca vayan a mi casa y me califique califiquen mis, mis cafés. cafés. No, oye, la gente piensa eso y
2: digo,
0: no, párame, no es como me lo voy a tomar igual. Eso, estaré conforme, sí, conforme si me dicen si son ricos, pero ya. Ah. Está no, rápido no eso yo no ya me hablo porque yo soy la peor rarista del mundo,
1: mundo o sea si yo preparo, yo preparo un café, café en, en verdad, verdad pero así, si, si yo preparo un café le lo hago, hago así y cada vez voy mejorando, mejorando sí o sea mis prioridades prepandemia no o sea no me aceptes café prepandemia por favor haz bien pero ahora con toda la pandemia acá o sea tuve que comenzar a preparar mis propios cafés porque no había cafeterías y acá las cafeterías se abrieron todavía a medio año o sea nosotros acá estuvimos sin opción de tomarte un café decente o sea, ponte para los que no somos tan Con habilidosos en eso muchos meses entonces es, oye, pues, ¿sabes qué? ponte las pilas y empieza a mejorar Ángela, o sea, ¿tú conoces cómo tiene que quedar ese café? porque ya lo he tomado en otro lugar entonces era eso, ¿no? comenzar a, a, a ver y, y yo me siento que me humanice un poquito más en, era muy dura calificando pero luego cuando te pones es en, ese, en ese otro lugar exactamente, es que es, oye, es difícil
0: es súper sí. difícil A mí todavía no me sale eh, ah. mi texturización con leche en mi casita Mi <risa> late
1: bueno. es el peor del mundo Olvídate y, a, y me pongo todavía yo a jugar así esto de las fotos Y evaluando y soy durísima y todo Y luego a mí me pones en barra y olvídate O sea, ni una cabeza de monje te hago O sea, soy pésima
0: pero es como los conceptos soy bueno, <risa> es, es fácil darlos Pero es, es difícil, difícil <risa> aplicarlos díjalos, no, Es bien fácil como que y ver, y ah, está mal. A ver, hazlo tú. Hazlo tú pues. ¿Cuánto estás ¿Cuánto estás Hay la diferencia entre los años de educación y experiencia. Pero bueno, sí. este, está ok, ¿no? O sea, tiene que haber esa diferencia porque es la experiencia de la persona a la que estás evaluando versus tu experiencia común. Pues no, y eso que o sea. cuando llevé el curso,
1: justo pre-pandemia, me estaba preparando para el tema este de certificación internacional de jueces y todo. Y yo, que según yo era dura, me di cuenta que puede ser más dura todavía. Uh
2: -huh. O sea, sí Yo creo que igual es un tema Que si alguien tiene experiencia en barra Y se lee las reglas, pero de verdad se las lee Porque, o sea, en, una vez se dice Bueno, de verdad no te leíste las reglas y te que a presentar Porque hacen cosas que no son errores pequeños Son cosas como, ¿leíste las reglas? Y se lo he preguntado así directamente a un pedido No Pero, oh, ¿cómo te presentas sin leer las reglas? Es un manual Con estándares muy definidos y marcados Según te lo lees, no sé 50 veces y ya puedes empezar A aplicarlo bien Entonces creo que claro También hay que tener un punto De flexibilidad Pero no tanto Yo igual en soy técnico, demasiado si no. exigente cuando en técnico, juzgo
1: En juez técnico no puedes tener más de flexibilidad Porque es no, porque, sí o no Punto, entonces ya claro. no lo hizo, cero Ya está, Sí. Pero igual
2: el, cuando uno prueba Que mucha gente igual me ha hecho la pregunta Y es súper interesante porque Me la hice un live con Federico Bolaños uh -huh y todos preguntar lo mismo así como qué evalúas cuando evalúas un café para competencia o cómo puedo hacer mi café para quede bien para competencia y es como bueno se evalúa que tenga crema o sea como tiene no tiene o sea. está equilibrado en boca sí no y tiene las notas que mencionaste de manera específica porque no, no vale que digas ácidos cítricos y dulce uh -huh. o sí, así de brillante más, claro, y es tienes, como tienes que ser específico eso claro y, o sea evalúas eso y es como qué más no, o, sea, o,
1: o lo otro que se inventan una poesía y tú lo pruebas
2: y no te Sí, y es como, ¿está lo que el competidor dijo? Sí, no.
1: Y es, es a veces también es como que digo, no, no pueden ir a jugar a seguro, pues no. Eso también, por ejemplo, les, o sea, que digan que una bebida con leche sabe a notas de blanco O oh, dulce de leche, no bebida ¿no clásica, no, ¿no? dulce de leche. O notas de chocolate. Es como que, Ay, no, no voy seguro! <risa> o hay también notas que son muy marcadas. Entonces, si tienes una nota marcada, Juegatela por ella, si y los no seis puntos, si no te vengas a inventar una poesía que no tienes y perder. O sea, siempre digo, si vas a dar seis descriptores y de los cuales hay uno que sí está marcado, solamente vas no un punto. Pero si tienes un solo descriptor y está bien notorio, ya, ya te jugaste, ya tienes los seis puntos para ti. O sea, los si las... No, y es, conoce el café que tienes y acuesta por él Y créetela uh -huh. Has escogido este café para algo no Y sí, la competencia es mucho más De lo que parece y sí. de lo que se daba Y es más sí. eh, Como siempre se nota, se ve la competencia y, y todo bien bonito Pero al final los jueces son, Los ponen como los malos pues no Y es simplemente que
2: tú tienes que valorar Lo que te están dando Y, sí. es te está dando. y no, no son cosas tan complejas Y al final uno no o sea, si te pones a ver los campeones mundiales, para atrás, o sea, desde este momento para atrás, ninguno hace, por ejemplo, bebidas de autor complejas. De hecho, la bebida de autor, como que una de las partes de la evaluación dice, como, ¿es replicable en una casa? Sí, no, porque no, tiene que ser lo más sencilla posible. posible. Y la gente... No te
0: Claro, son bebidas de expreso. O sea, que yo de espresso, no recuerde a que he visto ninguna le he visto como replicable en casa, te voy a sacar yo mi, mi, mi balón de nitrógeno para hacer sí, tu ¿no? sí, hielo especial claro, o sea
2: te, te preguntan eso, sí, y si te das cuenta las bebidas son muy simples de los campeones mundiales, porque al final la temática de las competencias de barista es una cafetería y los jueces son clientes sí. entonces no puedes usar tecnicismos ninguno, porque tienes que tratarlo como alguien que no sabe nada entonces en muchos no
0: sé, no quizás no leen o caen en el error
2: de dar una explicación enorme científica. Sí, y, por, y es como
0: las como...
1: explicaciones que vayan a dar tienen que tener impacto en lo que voy a tomar. O sea, tú vas a explicar, ah, o sea, por ejemplo, no sé, mi café fue sembrado o procesado en tal cosa y con eso cae. Entonces, ya, ¿para qué me estás dando esa información? O sea, ¿De qué me sirve en esta taza? Claro. Entonces ahí tú dices, ¿no? ¿Qué es para darle las notas a ah, está bien Claro.
2: Y así tienes, tienes razón. razón. Eso,
1: bueno.
0: ya, o sea, si es que alguien ha llegado hasta este punto del podcast un <ríe> campeón de rubro y ahora estamos en tips Para tu próximo campeonato
2: es, Escúchame Es que los campeones
1: Ese es un tema de que siempre a veces dicen ¿no? es, Necesariamente el mejor barista De barra no va a ser el mejor Barista campeón
2: ah, realmente No para nada, nada. ¿Sabes?
1: Ahí hay baristas que se preparan para ser Campeones Es más, nuestra última mu campeona mundial Ah, claro. ella, ella se preparó para ser campeona de competencia ella Trabaja cantando cafés y comprando cafés sí.
2: Ahora, claro En ese live con Federico Bolaños Que él la entrenó eh, Le dije, ¿por qué la elegiste? O, ¿qué ves en alguien para elegirlo Y dijo, yo no Entreno a cualquier persona O sea, tiene que haber algo en la esencia Y, el, y humildad en la persona que yo voy a entrenar Porque si no, claro, te pasas al otro extremo Ya, entonces Porque tu entrenamiento tienes que uno es súper durísimo, o sea, son 6 o 10 meses o un año en el que estás todos los días horas entrenando, entonces te puede ganar el estrés, la presión emocional y tomarte lo personal. O sea, como yo soy el problema, yo soy el problema. Y no, o sea, es solamente un entrenamiento casi que imitar lo mismo. Y encontrarle el punto exacto de la calibración.
0: Bueno, y ahí hay un tema igual vez, como ¿Algún con
2: un día.
1: Deberemos. Compitiendo.
0: En el seré espectador. <risa> <risa> Oye, ¿sería, sería bacán que alguien que no tiene ponte
1: como tipo Yu-Yong, yu, -Yong, yu -Yong, sí trabaja en café, pero no está en barra ni, ni cafeterías, creo. Si mal no me equivoco. Un
0: campeonato y es campeona mundial.
1: Principiantes. No, es campeona mundial. ¿Quién? Es Yu-Yong.
0: Ah.
1: Es campeona mundial sí, y claro. no, no trabaja en barra. No. Sí. Pero pues diciendo que fue entrenada por un ah, montón sí, pues, de bueno.
0: tiempo para sí, ser
1: campeona, sí. nada más. Ya sabes, te entrenamos. Sí. es un sí.
2: sueño. es una inversión que área. hacen súper empresas para
0: apostar no o sea, sí. también. Bueno, el carisma ya lo tengo. Ah, ya ya sí, sabes, ya, ya. Ya, ya, ya La labia ah.
2: también. Sí. Solamente me falta aprender
0: sobre
2: café. Bueno, de hecho, <risa> hay una parte en la evaluación también de los baristas que es sí. qué te transmite. Sí. Ajá, ajá. ¿Qué te transmite el barista?
0: Si te aburre, si entretenido, si empático. Bueno, ay, yo sí tengo mis comentarios reservados sobre los, eh, los competidores latinoamericanos y su gran ¿cómo se dice? labia de presentación. Pero bueno, eso son... Así somos los <risa> latinos. Así, son, no Así sé, somos, porque... los latinos. Bueno, se puede mejorar, chicos.
1: si sí se sí, puede. Ya se viene el mundial. Te juro que estoy tan emocionado o sea, ya fue tu mes Estoy yo como si estuviera
0: compitiendo sí. <risa> bueno, bueno, ya tenemos 55 minutos. Así que este es momento de decir adiós y, ah, te... bien uh... y comentarios y comentario. finales. Ah, comentarios bueno, sí. finales. <risa> eh, no se desanimen por capacitarse. Es importante porque es parte de la formación. Es como cualquier cosa en la vida. Hay que seguir educándose. Eh, no es una limitante. Hay hay diversas formas de poder tener acceso a información y a la educación. Ese creo que es el mensaje que me gustaría dar. Punto.
1: Bueno, como comentario final es a mí que me encanta estudiar eh, siempre busquemos educarnos en lo que estamos trabajando, siempre va a sumar que, que conozcamos más, claro siempre en la medida de nuestras posibilidades y a donde podamos estar, todo suma siempre, desde que puedas aprender laboralmente en la marcha o que puedas acceder a educación en escuelas, todas valen todas suman porque hacen de que tú como valor puedas ir mejorando, pues, ¿no? O sea, como enfocándote en educativamente sumar más, más conocimientos en lo que vas a aportar a tu trabajo entonces eso es de mi lado, estudien siempre chicos
2: Oye, muchas gracias por la invitación en verdad. estoy muy feliz de estar acá con ustedes, estoy muy feliz de haber venido a Perú, en realidad un país que me encanta vengo demasiado, lo sí. que sí. había alguien me dijo, tú ya tienes DNI, cierto sí. pero en realidad me gusta porque siento que las fincas tienen un potencial increíble y de verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, eso. Gracias.
0: <risa> gracias, gracias, gracias. A ti, Angie, por participar en este episodio. Angie, ¿dónde te encuentran en, en las redes sociales. sociales? Ah, bueno, Escuela de Baristas
2: Chile. Ahora en nuestro canal de YouTube, que está muy interesante, eh, vamos a empezar a subir videos de los procesos productivos, que es algo que no había, como bien explicados y detallados. Así que también síganos en el canal de YouTube. Y bueno, mi Instagram es Angie Barista. Igual me pueden escribir para hacer preguntas, consultas, dudas. Si van a viajar a Chile y quieren ir a cafeterías. Feliz. Es un más visitar
0: Escuela de Barista, Chile. Sí. Gracias. Chao. Gracias. Hasta la chao, chao. Próxima.